1: To podcast dla tych, którzy chcą działać mimo strachu, obaw, lęku i opinii innych. Podcast dla wirtualnych asystentek, freelancerów, i każdej osoby, która chce wziąć życie w swoje ręce, chce zacząć działać, chce prowadzić firmę i zarabiać godne pieniądze. To podcast dla tych, którzy mają dość etatu i pracy dla kogoś. Dla mam, które nie chcą wracać do korpo i chciałyby pracować z domu. Dla tych, których kręci bycie przedsiębiorcą. Jak prowadzić firmę, być najlepszym w branży i nie zwariować? Zapraszam serdecznie. Karolina Brzuchalska, Pretty well Done. Dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Wirtualna Asysta, czyli co we freelansie piszczy. W poprzednim odcinku opowiedziałam Ci o tym, czym jest wirtualna asysta, z czym się ją tak naprawdę je i czego możesz się spodziewać i jak zacząć pracę jako wirtualna asystentka. Dziś chciałabym rozwinąć nieco temat tego, jak wystartować w ogóle w pracy wirtualnej asystentki. Ponieważ jeśli szukasz pracy jako wirtualna asystentka, musisz sobie zdawać sprawę z tego, że możesz ją zacząć na wiele sposobów. Po pierwsze, możesz pracować jako wirtualna asystentka freelancer, czyli taka osoba, która sama sobie szuka zleceń, sama szuka swoich klientów, jest swoim sterem, żeglarzem, okrętem, sama określa, co chce robić, dla kogo, w jakich godzinach oraz... W jakim wymiarze pracy? I tutaj ta praca wirtualnej asystentki nie różni się szczególnie od pracy każdego innego freelancera w dowolnej dziedzinie. Niezależnie od tego, czy jesteś grafikiem, czy jesteś wirtualną asystentką, czy może fotografem, praca jako freelancer ma swoje wady i zalety, I jako wirtualna asystentka również możesz w ten sposób pracować. Drugim sposobem na rozpoczęcie pracy jako wirtualna asystentka jest współpraca z inną wirtualną asystentką bądź wirtualnym office managerem czy project managerem. Na czym polega taka współpraca z inną wirtualną asystentką lub z wirtualnym office managerem? Otóż ja sama jako osoba, która działa w branży już kilkanaście miesięcy zaczęłam ostatnio szukać wsparcia, szukać osób, które wspomogą mnie w moich działaniach i nie ma co ukrywać, szukam właśnie początkujących wirtualnych asystentek, którym będę mogła oddelegować część moich zadań. Na czym taka praca polega? Na czym polega takie wsparcie dla innej wirtualnej asystentki bądź innego wirtualnego office managera? Otóż pracujesz po prostu dla osoby, która już działa aktywnie na rynku wirtualnej asysty. Ta osoba zleca Ci bezpośrednio zadania i... Tak naprawdę nie masz kontaktu z klientami, czyli dostajesz zlecenia bezpośrednio od innej wirtualnej asystentki i to ona martwi się o to, żeby te zlecenia były, to ona obsługuje klientów, to ona zdobywa te zlecenia, a także rozlicza się z klientami za zadania. Twoim zadaniem jest natomiast wykonać te polecenia i te zadania, które zostaną Ci oddelegowane bądź zlecone. Ogromną zaletą bycia takim wsparciem dla doświadczonej wirtualnej asystentki jest to, że nie musisz się martwić o aktywne poszukiwanie klientów czy aktywne poszukiwanie zleceń. Po prostu dostajesz gotowe zadanie, czyli nie szukasz, nie reklamujesz się, zadania przychodzą do Ciebie same. Wadą jest to, że zarobisz mniej niż jakbyś aktywnie sama szukała swoich klientów. I to jest zupełnie naturalne, ponieważ ktoś inny robi za Ciebie całą tę robotę. Niemniej z mojego punktu widzenia jest to ogromna zaleta i... Warto wykorzystać taką okazję do pracy z doświadczoną wirtualną asystentką, żeby się podszkolić, ponieważ doświadczona wirtualna asystentka nie tylko będzie dostarczać Ci zleceń, nie tylko będzie dostarczać Ci klientów i nie tylko będzie Ci pokazywać jak działać, ale również będzie stanowiła dla Ciebie pewnego rodzaju wsparcie, będzie Twoim mentorem, będzie Ci pokazywała jakie są prawidłowe praktyki jak zadania należy wykonywać, jak je rozliczać, jak rozmawiać z klientem. I tutaj kolejną zaletą jest również to, że ty z tym klientem tak naprawdę nie musisz rozmawiać. Wiele osób na początku swojej drogi obawia się właśnie tego, jak rozmawiać z klientem, jak szukać tych zleceń, jak zdobyć pierwszego klienta. Dlatego myślę, że taka współpraca z doświadczoną wirtualną asystentką czy doświadczonym wirtualnym office managerem jest idealnym zadaniem na początek, dla osoby, która dopiero startuje w zawodzie wirtualnej asystentki. Kolejny sposób, w jaki możesz zacząć swoją karierę jako wirtualna asystentka, to praca w agencji wirtualnych asystentek. Czyli jesteś takim samym pracownikiem jak na etacie w firmie, która świadczy usługi wirtualnych asystentek. I tak naprawdę zarabiasz jak w normalnej pracy, masz takie same prawa jak normalny pracownik, ale ogromną zaletą takiej formy działania jest to, że pracujesz zdalnie. Czyli zatrudniając się w agencji wirtualnych asystentek, ponownie masz tak naprawdę zlecenia i masz zadania, dostajesz wszystkie zadania do wykonania i nie musisz się przejmować oczywiście tym, żeby sobie samemu znaleźć klienta, żeby samemu Podobnie jak w przypadku współpracy z doświadczoną wirtualną asystentką czy doświadczonym wirtualnym office managerem, nie szukasz tych zleceń, tylko po prostu masz je gotowe. Wada tutaj jest bardzo podobna, po prostu są niższe zarobki. Jaka jest różnica w pracy z doświadczoną wirtualną asystentką, z doświadczonym wirtualnym office managerem, a pracą w agencji wirtualnych asystentek? Pracując z jedną osobą masz szansę... Więcej się nauczyć, skorzystać z jej doświadczenia, ale też jesteś taką jej prawą ręką, czyli masz bezpośredni kontakt ze wszystkimi zadaniami, być może czasem również z klientami. Pracując w w agencji wirtualnych asystentek najczęściej zajmujesz się tylko tymi zadaniami, które wykonujesz najlepiej. Ostatni sposób, który jest nieco takim sposobem innym, nietypowym i może nie do końca związanym z wirtualną asystą, ale możecie przygotować do pracy zdalnej, to jest praca zdalna za zgodą Twojego pracodawcy, czyli jesteś zatrudniona normalnie na etat, ale Twój pracodawca zgadza się na to, byś pracowała w domu i na przykład do biura przychodziła raz czy dwa razy w tygodniu. I myślę, że to jest taka fajna opcja, aby przestawić się na, na taką pracę zdalną, żeby nauczyć się tej samodyscypliny, organizacji czasu pracy. I no co tu dużo ukrywać, jest to świetna opcja dla mam, które w tym czasie mogą spędzać czas ze swoimi dziećmi. Jak zacząć pracę jako wirtualna asystentka? Częściowo odpowiedziałam Ci na to pytanie już w poprzednim odcinku, czyli mówiłam o tym, że należy wybrać te zadania, które zna się najlepiej, należy troszeczkę obserwować swoją konkurencję, zrobić analizę rynku, kosztów, przychodów oraz znaleźć wszystkie te elementy, które są ważne z punktu widzenia rozpoczęcia biznesu, czyli zrobić sobie taki mini biznes plan. Natomiast kolejnym krokiem jest określenie takiej swojej specjalizacji. O tym również opowiadałam w poprzednim odcinku. Zastanawiasz się być może, jak zacząć szukać klientów, jak szukać pierwszego klienta, gdzie go znaleźć i jak wystartować. Powiem Ci tak, sposobów jest kilka. O jednym z nich wspomniałam już wcześniej. Jest to praca z doświadczoną wirtualną asystentką, Kolejnym i takim bardzo ważnym w momencie, kiedy szukasz jakiejkolwiek pracy, nie tylko zdalnej, nie tylko jako freelancer, ale ogólnie, kiedy zamierzasz zmienić pracę, jest tak zwane rozpuszczenie widzi, czyli opowiedzenie wszystkim dookoła, znajomym, krewnym, czy nawet ogłoszenie, jeżeli masz taką możliwość, oczywiście na Facebooku czy LinkedInie, że Ty szukasz takiej pracy, że teraz będziesz się zajmować wirtualną asystą. Oczywiście w dużej mierze będziesz musiała najprawdopodobniej opowiedzieć ludziom o tym, Czym jest wirtualna asysta? Dlaczego? Ponieważ wiele osób nie wie, czym zajmują się wirtualne asystentki. Jest to zawód dosyć nowy i mało ludzi do tej pory słyszało o tym, czym jest wirtualna asysta. I powiem Ci tak, ja pracuję w tym zawodzie kilkanaście miesięcy i za każdym razem, kiedy opowiadam o tym, co robię, muszę się tłumaczyć, znaczy tłumaczyć, muszę opowiadać o tym, czym to w ogóle jest, czym to się je. W tej chwili to tak prawdę mówiąc odsyłam już po części do mojej książki, rzuciłam pracę i co dalej, ponieważ tam sobie można po prostu o tym poczytać. Nie tylko o zawodzie, ale też przeczytać całą historię, zobaczyć jak, to, jak ten zawód wygląda w praktyce. No i um, dla osób, które lubią e, się pośmiać, jest to też fajna historia opowiedziana w nieco nietypowy sposób. To jest taki przewodnik wirtualnych asystentów. Dlatego bardzo często właśnie odsyłam albo do mojej książki, albo do bloga i opowiadam o tym, czym w ogóle wirtualna asysta jest. Dlatego jeśli chcesz w ogóle zacząć pracę jako wirtualna asystentka, musisz się przygotować na to, że będziesz musiała ludziom po prostu opowiadać o tym, co ty wykonujesz, co to są za zadania, jak one są wykonywane i w jaki sposób działasz. Natomiast dosyć istotne jest właśnie to, żeby opowiedzieć innym, jak to wszystko funkcjonuje, ponieważ ja na przykład swojego pierwszego klienta znalazłam właśnie opowiadając o tym, co ja bym chciała robić. Jeden z moich znajomych stwierdził, że to w sumie jest fajna praca i jemu się może przydać taka usługa i on mi właśnie postanowił zlecić prowadzenie fanpage'a. I od tego tak naprawdę się zaczęło, od prowadzenia fanpage'a dla znajomych. Kolejnym krokiem, który ja zrobiłam, było zapisanie się do wszystkich możliwych grup biznesowych znaczy oczywiście nie wszystkich, ale tych, które są ważne z punktu widzenia wirtualnej asystentki, czyli do grup takich jak Grupa Blaski i Cienie Wirtualnej Asysty, w której masz dostęp do innych wirtualnych asystentek, nie tylko tych początkujących, ale również tych doświadczonych, które są w stanie Ci pomóc i są w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania na początku. Co więcej, w części tych tych grup znajdziesz również potencjalnych klientów. Bardzo często zapisują się tam do tych grup przedsiębiorcy, którzy szukają właśnie takich wirtualnych asystentek. Wiele razy spotkałam się również z tym, że na grupach nie stricte dla wirtualnych asystentek, ale takich jak na przykład Digital Girls, przedsiębiorcy czy też inne osoby zainteresowane współpracą z wirtualną asystą po prostu pytają o polecenia, pytają innych przedsiębiorców o to, kogo mogą polecić jako wirtualne wsparcie. Dlatego warto bywać na takich grupach, warto komentować, warto pokazywać się i mówić o tym, co Ty robisz, nie tylko nawiązując do tego, że szukasz zleceń, czyli po prostu dawać się poznawać, wchodzić w relacje z klientami. Bardzo często z takich właśnie relacji Z takich rozmów niezobowiązujących wywiązują się naprawdę fajne współprace. Czyli podsumowując, w tym odcinku podałam Ci trzy sposoby na to, jak zacząć pracę jako wirtualna asystentka. Pierwszym z nich była współpraca z doświadczoną wirtualną asystentką bądź doświadczonym wirtualnym office managerem. Drugim było rozpuszczenie wici wśród znajomych, krewnych, czy też nawet na Facebooku czy LinkedInie. Natomiast trzecim, Aktywne poszukiwanie klientów na grupach. I tutaj nie tylko odpowiadanie na ogłoszenia, ale przede wszystkim budowanie relacji, czyli pokazywanie siebie jako eksperta, pokazywanie siebie jako osoby, która wie o czym mówi, wie jak może pomóc komuś innemu i dawanie się poznać. Jeśli natomiast masz jakieś pytania, chciałabyś wiedzieć coś więcej, zapraszam Cię serdecznie zarówno na moją grupę, jak i do kontaktu osobistego. Pozdrawiam Cię serdecznie i do usłyszenia w następnym odcinku.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?